0: Bem-vindos a mais um Paulo Mais Cast. É, antes de apresentarmos hoje o nosso convidado, que é uma pessoa ilustre, maravilhosa, vou pedir para você deixar seu like, se inscrever no nosso canal e vamos lá. Hoje nós vamos receber aqui um mega empresário, uma pessoa assim que é fora da curva, uma pessoa fantástica, né? O Carlos Wieser é fundador da Wizard, né? é uma das maiores escolas de inglês do, Brasil, do país, um case de sucesso. Seja muito bem-vindo, muito obrigado pela sua presença, por nos dar esse privilégio de estar batendo esse papo com você.
1: Estimado amigo, estimados amigos que estão sintonizados conosco, é uma satisfação. Eu acredito, de fato, que o empreendedorismo, aliado à educação e à fé, são os maiores agentes de transformação de um indivíduo ou da sociedade. Muito
0: bacana, amigo. Você tem uns princípios muito firmados né? na família, na fé, no ensino também, que foi sua vida, né? É sua vida, né? Eu acho muito bonito isso. Parabéns. Exemplos a serem seguidos, né?
2: Quero te agradecer né, pela presença, pela sua disponibilidade. E a gente queria começar você contando um pouco da sua história, Carlos. Como foi? Como começou a Wizard? E eu sei que é uma história bem bonita.
1: Então, eu agradeço a oportunidade de compartilhar conhecimento e o objetivo maior é trazer inspiração, motivação para quem está empreendendo, quem tem um projeto de vida. Bom, eu gostaria de falar a todos que eu venho de uma família muito humilde. Meu pai era caminhoneiro, minha mãe era costureira e eu fui criado na periferia. Mas eu tinha um sonho. O meu sonho era aprender a falar inglês mas meus pais não tinham condição de me mandar para uma escola especializada e naquele momento de vida eles conheceram os missionários da igreja de Jesus Cristo, dos santos dos últimos dias, jovens norte-americanos que estavam em missão no Brasil eu comecei a aprender inglês com eles e eles disseram, Carlos um dia você vai poder estudar nos Estados Unidos para mim era um sonho impossível como que eu ia imaginar com meu pai sendo caminhoneiro minha mãe costureira e com sete filhos pequenos para criar, que eu ia ter essa chance. Mas no momento certo, na época certa, eu fui admitido na Universidade Americana. Deu retorno para o Brasil com uma meta. Eu queria ser executivo de uma empresa internacional. Eu consegui uma contratação aqui na região de Campinas, numa multinacional. Eu estava indo muito bem, obrigado. É, já tinha 30 anos de idade, casado, pai de gêmeos. Minha esposa estava grávida. Vida já encaminhada, vida naquele já encaminhada, sentido ali. Encaminhada. Quando o meu chefe me chama na sala dele, ele começa me elogiando. Carlos, queria dizer que você é um rapaz experiente, competente, uma pessoa muito responsável, se in é, integra bem com o time, você é muito comprometido com os resultados... Sinceramente, eu pensei que ia receber um aumento, uma promoção. <risos> eu já estava feliz na Pelo cadeira. Encheu né? todo o peito, assim,
0: ficou todo pomposo. Né? Exatamente.
1: Ele <risos> disse, mas a empresa está passando por um momento difícil e alguns colegas vão ser dispensados e você está na lista. Olha. Então, imagina só, um sujeito com 30 anos de idade, casado, é, esposa grávida e, de repente, tem que dar essa notícia em casa. Então, aquele momento foi um momento que eu chamo de inflexão. Porque ou eu poderia voltar para o mercado e tentar uma nova vaga, ou eu ia empreender. Acontece que naquele momento, alguns colegas do trabalho me pediram para dar algumas aulinhas de inglês à noite. Eu comecei a dar aulas na minha casa, para um aluno, dois alunos, três alunos. E de repente, formou-se uma turma, duas turmas, três turmas. E eu comecei a pensar, será que eu devo abrir uma escola de inglês? E comecei a pensar nisso. Fui falar com os meus amigos. Imagina só o que os meus amigos me disseram. Não faça isso, Carlos. Você é doido. O momento econômico do Brasil não é favorável. E tem que pensar que tem muita concorrência. E alguns ainda diziam assim, esse negócio de dar aulinhas de inglês não dá futuro para ninguém. <risos> Gente do é, céu. Ironias. Eu não esperava é. esse balde de água fria. Bom, o tempo passou, né? e hoje quem ri sou eu e os meus amigos que maravilha. choram é um
0: belo exemplo que para as pessoas que estão nos ouvindo para quem está ingressando na vida né que tudo começa de baixo né tudo com um passo né um pequeno passo um atrás do outro né e as coisas vão acontecendo né e no coração também a fé né a vontade né de vencer né tudo isso
1: é você citou o elemento fé eu acho que é fundamental porque naquele momento de vida eu querendo dar as aulinhas de inglês. Os meus amigos dizendo que não iam dar certo. Eu resolvi fazer uma oração. Sim. Meu Deus, me orienta. Eu quero saber qual que é o caminho para seguir. E a inspiração veio. O teu futuro vão ser as aulinhas de inglês. Você vai abrir uma escola. Você vai abrir uma rede de escolas. Gente do céu. Eu confesso que eu disse, mas meu Deus, não tenho dinheiro. Estou desempregado. Mulher está grávida, não tem equipe, não tem estrutura, não tem apoio, não tenho nada. E daí, naquele momento, veio um versículo da Bíblia na minha mente. Mateus 7,7: Pedi e recebereis, buscai e achareis, batei e abriste vos. Então, da, a partir daquele momento, eu sabia que eu podia bater na porta, que Deus ia me dar inspiração. Então, hoje, se eu estou aqui com você, com os amigos que estão sintonizados conosco, falando sobre sucesso, liderança e conquista, eu tenho que reconhecer a mão de Deus que me deu aquela luz, aquele caminho. E segundo, obviamente, milhares de pessoas que se uniram ao projeto e transformaram o projeto no maior empreendimento de ensino de idiomas do planeta.
0: Que maravilha. Ali você tomou a sábia decisão, né? E se teve dúvida ali naquele começo alguma coisa? Você já acreditou e já ingressou nessa jornada aí e, e se tornou um case de sucesso. Já começou como Weezer mesmo ou tinha outro nome?
1: Bom, você falou em primeiro se eu tive dúvidas. É. Eu acredito que a dúvida, o receio, o medo faz parte da vida de todo empreendedor. Que é
0: até bom às vezes, né?
1: Ter um pouquinho e de medo, né? Acaba protegendo Sim. o indivíduo. Mas quando você tem uma resposta, como eu tive, que foi uma resposta de uma oração, indicando o caminho, né? aquela resposta elimina o medo. Agora, por outro lado, você me perguntou se desde o início o projeto se chamava Wizard. Então, no projeto, no seu, no seu embrião, na sua fase inicial, ele não tinha esse nome. Era o nome simplesmente de Conversation Center, Centro de Conversação. Daí eu fui tentar registrar esse mar, essa marca. Fui no escritório especializado de marca e patentes. O advogado disse: Olha, Carlos, me desculpe mais. Conversation Center não dá registro, porque o é um nome genérico. Pensa, 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 volta aqui com o um nome na cabeça, tá bom? <risos> Passou um tempo eu voltei lá com o nome Wizard. Eu disse, cara, trabalho por muitos anos no setor de marcas e patentes. Esse nome não vai pegar. Nossa. Esse parece... nome não é bom. Daí meu pai me ensinou uma lição. Quando alguém diz alguma coisa que você não gosta, você tem que devolver para ele a mesma pergunta para ouvir a resposta que ele vai lhe dar. Olha que interessante. Então, hein? eu disse, doutor, confesso que eu sou leigo, eu sou inexperiente, estou começando agora. Mas você, sim, tem bagagem, você tem muitos anos de vivência nesse setor. Se você tivesse que registrar uma marca para ensinar inglês, que marca você registraria? Ele <risos> pensou assim por um momento, e ele disse, olha, eu tenho uma marca boa para você. Ele disse, pode dizer, doutor, qual que é a marca? Linguex. Linguex. <risos> é, é sou meio estranho, né? Não, não... Olha, eu falei pra ele, doutor, entre Wizard e Linguex, eu fico com eu Wizard. É,
0: totalmente, não tem nada a ver, né? Interessante. Eu fico
1: imaginando se eu tivesse registrado Linguex e hoje o meu nome fosse Carlos Linguex. <risos> seria, é, seria bem um engraçado. pouco estranho.
0: Realmente, né? É interessante, né? Mas bacana, é muito, muito bonito.
2: Quais foram os principais desafios, Carlos, que você enfrentou nessa, nesse início de, de empreender?
1: Ótima pergunta. Gente, todo empreendedor, quando ele começa do zero, como eu comecei, eu chamo que ele tem a empresa do eu sozinho. Sabe o que é a empresa do, so, do eu sozinho? Você abre, você fecha, você atende o cliente, você paga a conta, você faz o pedido, você faz a faxina... Você contrata, você treina, você orienta, você. Ou seja, a empresa doeu sozinho. Então, o maior desafio foi começar sem recursos e apenas trabalhando por conta própria. E à medida em que os clientes iam aumentando, daí sim você ia poder contratar a equipe, ter pessoas é, com experiência para poder te ajudar. Então, esse foi um desafio. O segundo desafio foi que eu estava lançando de fato uma marca nova. Hoje, todo mundo sabe o que é o Wizard. Naquela época, ninguém sabia. Então, eu costumava dizer o seguinte, você tem que ter um produto ou um serviço e dar uma oportunidade de degustação para o seu cliente futuro para ele conhecer o teu produto. Então, eu passei a oferecer o que eu chamava de aula experimental gratuita. Então, eu convidava as pessoas simplesmente para vir fazer aula. Não pagava nada, não tinha compromisso. Ele só tinha que experimentar como que era a metodologia.
0: Servir, né? Primeiro servir para depois...
1: Correto. Então, a partir desse modelo de oferecer gratuitamente, servindo, como disse muito bem colocado, as pessoas passaram, então, a saber como que funcionava. Então, você que está empreendendo, você que pretende empreender, utilize o mesmo método. Comece a oferecer gratuitamente o seu serviço, faça uma demonstração, degustação, ofereça o produto, para que as pessoas tenham aquela experiência, como é ser o seu cliente. E é claro que aquele que está, de fato, com uma necessidade, ele tem o interesse e ele gosta do seu serviço ou produto, ele vai se tornar seu cliente. E
0: foi tomando uma proporção grande o negócio. Até eu, eu penso que, que no Brasil é, as pessoas procuram muito resultado rápido. né? Caralho, uma empresa, ele quer já ficar rico em um ano, enfim... E você teve um tempo de maturação? Como foi esse crescimento? Foi exponencial rapidamente? E só para entender um pouco, até para passar para as pessoas que querem abrir uma empresa e saber como que pode
1: acontecer um negócio. Né? Muito bem. Quando eu comecei a empreender, eu tinha uma mentalidade, um pensamento de professor. Lamentavelmente, nesse Brasil, o professor ganha muito pouco. Então, eu fiz o seguinte objetivo. Se algum dia eu ganhar 10 mil reais como professor, eu vou ser o professor mais feliz do Brasil. E daí eu comecei a dar aulas de manhã, à tarde, à noite, segunda, terça, quarta, todos os dias da semana. E, finalmente, eu estava ganhando 10 mil reais. Porque eu tinha muitos alunos, muitas turmas, e eu tinha alcançado aquele objetivo. Só que daí eu estava feliz por um lado e eu estava preocupado por outro. Por quê? Eu pensava o seguinte, o que vai acontecer se o Wizard... Pegar a esposa e os filhos saírem por 30 dias viajar. Quanto que vai ser a renda no final do mês? Zero. O que vai acontecer se acontecer uma infelicidade de o Isa adoecer e ficar um mês sem trabalhar? Quanto que vai ser a sua renda? Zero. Porque todo o trabalho dependia de mim. Então foi aí que surgiu o pensamento em empreendedor. Eu tenho que multiplicar, ganhar de escala, fazer com que esse modelo se aplique em outras cidades, através de professores. Sendo que eu era professor, eu pensei, eu tenho que ir em busca de professores. Então eu fiz a seguinte meta, se algum dia eu tiver 100 professores na rede, usando a minha marca, o meu método, o meu sistema, eu vou ser o empreendedor mais feliz do Brasil. Passado alguns anos, eu de fato tinha 100 professores usando a marca, o método, o sistema. Só que daí eu estava feliz por um lado e preocupado por outro. Porque alguns professores eles só queriam dar algumas aulinhas no seu tempo vago, no seu tempo livre. Eles não tinham a visão empreendedora. Eles não tinham a visão de alcançar o mercado. Então daí eu tive que redefinir o meu perfil de parceiro. Em vez de buscar professores, eu passei a buscar investidores. Pessoas que nem sabiam falar inglês, mas eles tinham uma visão de mercado, eles queriam ter uma sede grande, uma fachada bonita, lindas instalações, eles iam contratar equipes comerciais, equipes de ensino, ou seja, a partir daí, então, a escola, a empresa, tomou uma outra proporção.
0: É, enxergar o ensino ali como um negócio, né? Não. Entendi. Não com a visão do professor.
2: Wizard, a gente sabe que você também é, é dono de algumas marcas também conceituadas e cheias de sucesso. Né? Então, a minha pergunta é, o que tem de comum, em comum, né, em, tanto, em todas as marcas, esse sucesso?
1: Ótima pergunta. Quando nós analisamos a minha trajetória como empreendedor, você pode observar que eu sempre estou focado em redes de franquias. Por exemplo, hoje estou à frente da rede Mundo Verde. Produtos saudáveis, geram bem-estar, geram uma saudabilidade para a pessoa. Mas são mais de 300 lojas no sistema de franquias. Eu estou à frente também da rede é, Pizza Hut, Taco Bell, KFC. Também funciona através do sistema de franquias. Eu estou à frente da Ronaldo Academy que é uma empresa de ensino de esportes, futebol, para crianças e jovens. Estou à frente da Mr. Whis, que ensina liderança para crianças e jovens. Brasil do Bem, é um clube de empresários. Todos esses negócios funcionam pelo modelo de franchise. Então, eu me considero de verdade um apaixonado pelo sistema de franquias, por cinco razões. Primeira, a pessoa já pega uma marca que é consolidada e conhecida no mercado. Segundo, ele recebe uma transferência de know-how, de experiência. Isso daí tem um valor muito grande. Terceiro, ele tem uma equipe de apoio, de treinamento, de consultoria constante. Quarto, ele recebe uma gama de produtos e serviços que já foram comprovados em várias partes do Brasil. E quinto, não menos importante, ele participa de um fundo cooperado de marketing. Então, quando você soma todos esses elementos, o sucesso... A chance Exato. é muito maior tá bem, do que a pessoa começar firmado. o negócio de forma isolada. É, são todos os negócios
0: de escala, né? que eu Sim. percebi que é importante no negócio sempre ser escalável. né? E o que você acabou de falar, isso aí encurta totalmente o caminho, né? Daquele de você inventar uma marca, ver se ela vai dar certo no mercado, ter que trabalhar em cima, investimento muito alto, já pega uma marca que está formada, que já está firme e... Ganha velocidade. Ganha velocidade. Muito bem, essa é uma visão, uma visão de um... E um mega empresário,
1: né?
2: não tendo. E para quem está começando hoje, que eu quero empreender, quero ser empreendedor, o que que, que você indicaria? Qual é o primeiro passo? É, aproveitando a pergunta: se hoje você não tivesse nada, se tivesse perdesse tudo, como você começaria novamente?
1: Eu começaria dando aula de inglês na minha casa para um aluno, dois alunos, <risos> três alunos, uma turma, duas turmas, três turmas. Mas eu vou responder a su sua pergunta da seguinte maneira. Certa vez eu estava numa palestra perguntas e respostas, uma mocinha levantou a mão e disse: "Carlos, eu quero muito empreender, só que não tenho dinheiro. Qual que é a recomendação que você me dá?". Eu disse: "Filha, faz o seguinte: escolhe um talento, uma habilidade, uma competência, algo que é natural para você, que você faz muito bem, você começa fazendo em casa o produto ou serviço e você consegue o primeiro cliente". Se você consegue um cliente, você consegue dois. Se você consegue dois, você consegue três. Então, pode ver que você não teve que alugar nenhum ponto, não teve que fazer nenhuma reforma, você não teve que comprar equipamentos, você não teve que contratar meia dúzia de gente. Ou seja, você começou como eu comecei. A empresa do eu sozinho, na sua casa. Então, você que está sintonizado conosco e pretende empreender, eu dou essa mesma dica. Pense grande mas comércio pequeno. Eu já vou embalar aqui para uma outra pergunta que as pessoas me fazem com frequência. Se o indivíduo está trabalhando, CLT, uma boa empresa, está com um salário garantido ele quer empreender, qual que é o momento certo para ele largar a empresa e ir empreender? Qual que é a minha dica? Por um período, ele vai precisar fazer as duas atividades simultaneamente. Ele continua lá na empresa onde ele trabalha e no seu horário extra, ele vai empreender, desde que não seja concorrente e não vá criar conflito com o empregador. Não vá atrapalhar também no trabalho dele, né? Exatamente. Exatamente. Então, dessa forma, você tem duas fontes de renda. A renda que você ganha pelo teu vínculo de CLT e a renda que você está promovendo, gerando esta. Daí a resposta, mas quando que eu deixo a empresa? Você só vai deixar a empresa, o vínculo com a CLT, depois que você tiver formado uma clientela, tiver com uma renda estabelecida e já estiver ganhando mais no teu negócio paralelo do que na empresa. Daí sim você pode se desligar. Enquanto isso não acontecer, mantenha as duas atividades.
0: Precisar só do negócio e o negócio de repente não dá certo, né? que acontece também. né? Acontece. Não é todo negócio.
2: E dentro dessas empresas que você tem, Carlos, é, tem uma cultura, lógico, dentro da empresa, com os colaboradores. Você poderia me resumir? Qual é a cultura que você implanta, que você acredita?
0: A cultura que dá a certo, diferença? né? Que a gente já sabe que dá certo.
1: Então, eu sou uma pessoa que... Eu não sei se é uma virtude ou é um defeito, mas eu sou uma pessoa que acredita... Nas pessoas, certa vez me perguntaram, Carlos, se você tivesse que resumir numa frase a explicação do teu sucesso, qual seria essa frase? Eu diria o seguinte, a explicação do meu sucesso é a minha capacidade de confiar nos outros. Então, quando você confia nas pessoas, você vai treinar, você vai delegar, você vai motivar, orientar, você vai investir nas pessoas e daí você vai esperar o resultado delas. Então, tem uma frase que eu uso com frequência que diz o seguinte, ninguém jamais fará algo grandioso sozinho. Sim, sim. Eu comecei sozinho, ok, mas eu não fiquei sozinho. Sim, mas... Eu fui me rodeando de pessoas. E daí, respondendo a sua pergunta especificamente, qual que é a cultura? A cultura é de formação de liderança, treinamento, qualificação e especialmente delegação. O que, que significa delegar? Que eu vou confiar uma tarefa, uma missão e deixar a pessoa realizada. Infelizmente, a maior parte das pessoas são centralizadoras. Sim, sim. Elas não confiam, não delegam, elas querem fazer tudo sozinhas, mas quando isso acontece é um caos, porque a pessoa vai ter um burnout, ela não vai dar conta, de repente vai dar um estresse, ela vai ficar exausta, ela vai ficar frustrada, porque não vai conseguir fazer tudo. Então, a pessoa quanto mais tiver a capacidade de delegar, maior será a sua capacidade de realização.
0: É O treinamento do seu pessoal é importantíssimo a é confiar. Se dá o direito de errar também, né? porque às vezes você vai confiar em alguém, vai acontecer alguma coisa, mas isso faz parte do processo. né? Tem uma hum.
1: frase que as pessoas dizem com frequência. É o olho do dono que engorda, engorda o boizinho. Eu digo o seguinte, se você quer ter um boizinho só, você pode ficar ali o dia inteiro cuidando do seu boizinho. Mas se você quer ter uma boa olhada, Não gente... Não vai conseguir, né? Daí você tem que ter gente do teu lado é... para ajudar a cuidar de cada um das boizinhas. Ter os
0: melhores, né? Ter os melhores, né? A gente aprendeu, vem aprendendo bastante aí nessa fase que a gente está aí de conhecimento, de mentores, que é, são os quem né? Vão levar a gente no lugar que a gente quer, né? Perfeitamente. É, são as pessoas, é né? Realmente, é tudo... Na verdade, tudo é baseado em pessoas, né? 100%. O cliente que é a pessoa final, os stakeholders, né? É tudo baseado nisso. Tanto os internos... Quantos os externos. Perfeitamente. Muito bacana.
2: É, vou pedir algumas dicas, né? Como <risos>
0: aproveitar, <risos> como identificar
2: boas oportunidades de negócio, Carlos, já que tudo que você põe à mão dá certo. Já tem o um
0: nome, né? Tem um know-how, né? É. Mas, enfim. Então,
1: em primeiro lugar, é, as pessoas me procuram muitas vezes para fazer negócios. Então, eu costumo dizer o seguinte, você tem que investir e tem que escolher um negócio que você domina que você entende, que você tem bastante afinidade. De nada adianta você entrar num negócio que você não domina. Vou dar um exemplo. Eu falei que os meus negócios estão no setor de franquias, porque são 30 anos que eu estou nessa área. Então, eu entendo de relação com franqueado, de treinamento, de ponto, de verificação, de produto, de promoção. Isso daqui eu faço de olho fechado. Agora, me procuraram recentemente para eu fazer um investimento em mineração. Merda. Gente do céu, eu nunca lidei com mineração, não entendo nada em mineração. Se me disser que aqui tem uma mina de ouro e uma mina de cascalho, eu não sei nem a diferença de uma da outra. É certo. Então, não adianta você também entrar num negócio que você não domina, não é entende, verdade. e que você não tem forma de contribuir. Porque daí você vai sentar numa mesa de negociação, você não sabe nem o que dizer naquela mesa. Agora, o gostoso é... Você entrar numa sala, num ambiente, numa mesa de negociação, de tratar de um assunto que você é mestre, que você domina. Porque você vai estar muito à vontade e vai poder dar ideias e planos, estratégias, porque aquilo faz parte do teu dele É, e um
0: negócio que você não conhece, você vai ter que desprender muito tempo também para entender daquilo. Não, não é um esforço inteligente, né? Não é um esforço
1: inteligente.
2: É, eu falo isso por experiência própria. Uma vez, uma certa vez, resolvi ter uma farmácia. Nunca entendi de farmácia. E aí a gente acaba ficando refém, né? Dos profissionais. Porque eu não sabia nada. E a melhor claro coisa que não a sua foi vender certo. a farmácia, é. Né? é, ela é
0: advogada, né? A advocacia com a farmácia. Não tinha nada a ver, confirmei algumas pessoas, enfim. Mas ah, é, é uma importante lição. a gente estar tá no nosso negócio. No Na nosso experiência comercial. da vida. É, sim, faz parte, né?
2: Sim. É, os principais erros cometidos por empreendedores iniciantes, ao seu ver, Carlos, o que, que você acha que...
1: Boa pergunta. Geralmente, eu descobri que o empreendedor ele é um sonhador. E como ele é um sonhador, ele não cuida das finanças. É. Então ele acaba gastando mais do que ele tem de receita. Então, esse é um erro grave. A pessoa não ter o olho muito firme nas finanças. Porque as finanças, ela a que não, é o sangue da operação. Se você corta o sangue, a empresa morre. Então, esse é um erro comum. É, um segundo erro que eu falei, é não confiar, né, a pessoa centraliza todo in, nele. E um terceiro, eu costumo dizer que a empresa reflete a mente do seu dono. Eu vou dar um exemplo. Se o dono veio de uma área de tecnologia, ele vai ter um foco 100% em tecnologia para passar de uma sala para outra, tem um QR Code, ou faz a leitura visual, está <risos> tudo controlado muito bem, digamos, acompanhado à distância, tecnologicamente falando, a empresa é perfeita. Pode ser que não venha muita coisa, né? mas a tecnologia está excelente. Se a pessoa vier da área da contabilidade, os registros, as entradas, as saídas, pode ser que não dê lucro à empresa, mas o prejuízo vai estar tá bem contabilizado. Se a pessoa veio da área de RH, a empresa dele vai parecer assim um convento de freira, sabe? Aquela amizade, <risos> harmonia. Harmonia total. Total. O pessoal fala bem baixinho, se entende, porque RH é assim, né? Só paz e amor. Agora, se a pessoa veio da área de vendas, talvez ele é não entenda nada de tecnologia. Não entenda nada de contabilidade, ou muito menos de RH mas a empresa dele vai estar crescendo, 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 porque aquilo ali é o DNA, aquilo ali é o pensamento dele. É e
0: a vendas para você no seu ponto de vista, eu ouço muito isso, eu, a gente está pregando isso. A vendas é o primordial em qualquer empresa, né? Eu acho que é o principal departamento de uma empresa, né?
1: Eu fui entrevistado certa vez por uma revista de negócios. O jornalista me disse: Carlos, o que não pode faltar numa empresa? Eu disse vendas, vendas, vendas. Ele pegou o caderninho e escreveu vendas. Esse meu amigo, essa não foi minha resposta. Eu falei vendas, vendas, vendas. Daí ele corrigiu depois ali no caderninho. Passada uma semana ou duas saiu a revista nas bancas, né? Eu pedi para minha secretária corre lá na banca, compra a revista, eu quero ver o que que ele publicou. Daí, felizmente, ele <risos> colocou assim: de acordo com Carlos Wizard, o que não pode faltar numa empresa são Vendas, vendas, vendas.
2: <risos> Muito legal. E
0: é fato isso, né? É fato. Empresa que não vende, quebra, né? <risos> não importa qual seja. Não, não tem Pode ser a Coca-Cola. Se parar de vender, vai a falência.
2: É, eu acho que é tem isso. Tem mais
0: alguma coisa? Tem alguma coisa que você queira colocar assim, de coração, que você já está falando? Gente,
1: antes de encerrar, eu queria aqui fazer um presente a todos que estão sintonizados no... É, Paul Paulo mais... Maiscast. Paulo Maiscast. Gente, você que é uma pessoa de fé, uma pessoa que acredita em Deus, uma pessoa que lê a Bíblia, eu ofereço um presente para você. De noite, eu tenho um hábito na minha casa de ler a Bíblia. Eu faço isso já há muitos anos. E pela manhã eu leio o livro de Mórmon. Alguém vai perguntar, mas o que é o livro de Mórmon? O livro de Mormon é um relato que fala da visita de Jesus Cristo nos antigos habitantes do continente americano, os aztecas, maias, índios, aquele povo. Então, os estudiosos encontraram o sinal de cristianismo naquelas civilizações. Bom, como que aquele povo ia saber de Jesus Cristo então numa distância tão grande de Jerusalém? Então o registro fala que Jesus Cristo visitou aqueles povos, ensinou, deixou aqui o seu, seu evangelho. Esse registro foi traduzido e hoje em dia ele é chamado de O Livro de Momo. Então você que está sintonizado conosco, fica aqui o meu presente. Como que você faz para receber? Você pode entrar no meu perfil, Carlos Wizard Martins, lá no Linktree, tem lá meu presente para você. Preencha seu nome, seu endereço, você vai receber gratuitamente aí na sua casa. Então agora você já sabe, né, de onde que vem a inspiração do Wizard. De noite lê a Bíblia, de manhã lê o livro de morro. É um
0: presente fantástico, hein? Você é uma pessoa maravilhosa, a família eu já tive a oportunidade de conhecer. A base sua é, é linda, é linda, vocês Obrigado. são muito simpáticos.
2: Eu, aqui é uma lembrança, Wizard. Pra, é só, é, obrigado, só uma lembrança.
0: mesmo é. ter... A, A gratidão de você coração. estar aqui é, é imensa. Não
1: tenho nem palavras é, assim, para expressar. Sentimos muito
2: honrados pelo, por você ter aceitado, ter aceitado o, nosso, o
1: nosso humilde convite. Né? Olha só, gente do céu. Agora eu vou fazer caminhada, tomando uma água gostosa nessa garrafinha aqui do Paulo. A ah, esquece. Gostaram? Então tá aqui, gente. Parabéns, obrigado de coração. Acho que é isso. Tem mais alguma
0: é. pergunta? Alguma coisa? Bom, muito obrigado mesmo, de coração. É, a gratidão é imensa. É um prazer recebê-lo aqui. Espero que a gente tenha algum, mais alguma oportunidade, né? Conversar com uma pessoa que nem você pra gente é... fundamental cresce. importância. Tenho certeza que para vocês é um ensinamento. Eu aprendi inclusive com os podcasts. Cada podcast é uma aula, é uma mentoria, né? É maravilhoso essa troca de ideia, troca de experiência. Agradeço a vocês aí pela audiência. Nos encontraremos no próximo podcast e não se esqueça, Pensou Imóveis Alto Padrão, Paulo Mais Negócios.